0: Pourquoi inspecter sans adapter Dans cet épisode, on va voir que même si on a des éléments qui sont transparents, si on inspecte mais qu'on n'adapte rien ensuite, ben, on est peut-être en train de perdre notre temps finalement. Le podcast agile, épisode 225. Abonne-toi pour ne pas rater les prochains et partage le autour de toi. Profite toujours d'un code de réduction de 10% pour le super jeu Totem et rejoins la grande étude sur les équipes agiles via le code et le lien que je te mets dans la description de cet épisode. N'hésite pas à venir me parler de cet épisode ou d'autres épisodes passés directement dans mon serveur Discord et sur Twitch le mercredi et le jeudi à 17h35. Merci pour ta confiance et bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe, tu écoutes le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, n'hésite pas à réagir sur cet épisode ou des épisodes passés dans mon serveur Discord. Aujourd'hui, pourquoi inspecter sans adapter ou la pseudo-agilité On a vu dans l'épisode précédent que c'est la transparence. Qui permet l'agilité. Et comme tu le sais sûrement, la transparence, c'est le premier pilier de l'empirisme sur lequel Scrum est fondé, et les deux autres piliers sont l'inspection et l'adaptation. Et à l'origine, je voulais te faire un épisode juste sur l'inspection, et je me suis rendu compte en le préparant que ça n'avait aucun sens, parce que l'inspection va toujours de pair, ou devrait Toujours aller de pair avec l'adaptation. Alors qu'est-ce que c'est que l'inspection d'adaptation l'adaptation Je pense que c'est assez clair, on inspecte quelque chose, très bien, ensuite on s'adapte. Ça paraît simple, dit comme ça, mais en pratique, est-ce que c'est si simple que ça Notamment lorsqu'on n'a pas d'objectif, pas d'objectif du produit, pas d'objectif de sprint. Comment est-ce qu'on fait pour inspecter un incrément, ce qui a été terminé pendant la revue du sprint, sans pouvoir se comparer à quelque chose qu'on avait décidé ensemble. Un objectif sur lequel on a travaillé ensemble. C'est souvent ce qui se passe dans les équipes où il n'y a pas d'objectif de sprint. C'est qu'on fait une revue, mais voilà, on a terminé des trucs, mais on se raccroche à rien. Il n'y a pas d'élément plus lointain, plus grand que nous. Un objectif englobant, soit pour le sprint, soit pour une série de sprints qui va nous permettre de nous raccrocher à quelque chose qui nous rassemble. Parce que les tâches précises, les histoires d'utilisateurs, les bugs, etc., ça, ce n'est pas inspirant en soi. Par contre, un objectif qu'on a déterminé ensemble, parce que l'objectif du sprint, on le détermine tous ensemble, avec toute l'équipe Scrum, c'est évidemment bien plus inspirant, bien plus motivant. Et ensuite, on peut s'y comparer. Ensuite, on peut se rendre compte est-ce qu'on y est arrivé ou pas. La clé, c'est donc d'avoir un objectif et lorsqu'ensuite on va inspecter, notamment pendant la revue du sprint, mais ça marche aussi pendant la mêlée quotidienne, on n'inspecte pas pour s'auto-congratuler, pour se regarder le nombril, le fameux success theater. On sait que tout n'est pas bien allé, parce qu'on travaille sur un produit complexe. Et de par sa nature, un produit complexe, un projet complexe, il bah, y a des choses qui ne se sont pas bien passées. Donc on se dit les choses, on est honnête, on accepte la complexité ambiante et on partage les histoires de nos succès et de nos échecs. Et donc, si on ne peut pas partager nos échecs, nos erreurs, si l'environnement n'est pas suffisamment sécurisé, dans le sens de pouvoir m'exprimer, pouvoir dire ce que je pense, la fameuse sécurité psychologique dont je vous parle souvent en ce moment, allez réécouter les épisodes là-dessus de ces dernières semaines, eh bien on va pas se dire les choses. Et du coup, si on ne se dit pas les choses, l'inspection, elle est partielle, elle se base juste sur ce qui a bien allé. Et du coup, l'adaptation potentielle, qu'est-ce qu'on va faire après, est-ce qu'on va continuer dans cette direction-là, bah, elle se base sur vraiment quelque chose de friable, de pas clair, de vraiment, de pas suffisant pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. C'est pour ça que ce n'est pas si facile que ça, l'empirisme. Déjà, rendre les choses transparentes, pouvoir les dire avoir accès à tous les éléments, que ce soit facile à pouvoir trouver les informations, à les comprendre, ensuite inspecter ensemble au bon moment. C'est ce que nous propose Scrum, évidemment, avec la revue de Sprint, avec la mêlée Quotidienne. Et ensuite, de pouvoir s'adapter, ça veut dire qu'on peut changer des choses, on peut changer de direction dans notre produit. Ça veut dire que le propriétaire de produit, il a le pouvoir de décider d'un changement de direction. Ça veut dire aussi qu'on peut changer des choses dans notre manière de travailler. Qu'on peut aussi influencer l'organisation autour de nous. Parce que si on inspecte, et qu'ensuite on ne peut rien faire, que l'adaptation serait vaine finalement, que voilà, on se rend compte que voilà, on pourrait faire ça, mais en fait, voilà, c'est trop compliqué, tu comprends, il faut parler à 14 personnes, il faut euh, avoir euh, 15 personnes qui valident telle ou telle idée. On comprend bien que ça devient compliqué de s'adapter. On comprend bien que on comprend bien que les gens se désespèrent dans en revue. Parce que du coup, l'inspection, elle ne sert à rien. Parce qu'on n'adapte rien, après. On ne s'améliore pas. On ne règle pas les problèmes. Lorsqu'on a réussi quelque chose, on n'essaie pas de faire mieux. On n'essaie pas de simplifier. On est juste content. On est arrivé à quelque chose, déjà. On a un petit peu collaboré. Mais finalement, c'est pas ça, la vraie agilité. C'est de la pseudo-agilité. Dans une équipe agile, dans une organisation agile, il y a toujours de nouvelles expérimentations pour tenter des trucs, pour changer les choses, pour améliorer les choses, pour s'adapter aux circonstances courantes. Donc l'inspection sans l'adaptation, ça n'a aucun sens. C'est une perte de temps, c'est du gaspillage. Si on rend les choses transparentes, comme je te le disais la semaine dernière, ça veut dire qu'on peut faire quelque chose pour les changer. Ce qui fait que, il faut le savoir, quand on met en place Scrum ou l'agilité, que du coup, il va falloir qu'on donne le pouvoir aux personnes de changer les choses. Parce que sinon, en fait, ça va tuer l'idée même de l'agilité. On va se rendre compte, ah en fait, c'est le, le business as usual. On ne va rien changer, en fait, dans nos méthodes de travail. Il y a des nouveaux noms. Mais finalement, voilà, on se synchronise un petit peu, mais finalement, c'est la même liste de tâches. Pas intéressante, il n'y a pas d'objectif. On est toujours dans la même euh, euh, roue euh, du hamster. Et c'est pas intéressant, et c'est pas vivant. Alors que si on essaye vraiment de mettre en place un environnement agile, alors là, là, il se passe des trucs, là, on peut changer les choses, on a le pouvoir, et lorsqu'on n'a pas le pouvoir, on peut aller le chercher, et les sponsors, ils sont là pour venir enlever les obstacles et aider l'équipe à être de plus en plus agile. Donc c'est facile à dire, Inspect and adapt. Pas si facile que ça à mettre en place. Ça nécessite des sponsors qui ont le pouvoir de changer les choses. Ça nécessite de comprendre... Scrum, les rôles de Scrum, comprendre que le propriétaire de produits il a tout pouvoir dans l'ordre du backlog, et que c'est pas parce qu'on a un objectif marketing dans six mois qu'on s'est dit qu'il faut qu'on sorte ce produit-là. Si au bout d'un mois, on se rend compte que ça ne sert à rien, il faut qu'on change de direction. Crois-moi, j'en ai vu des organisations qui continuaient dans des projets dépenser de l'argent occuper des personnes pour des produits dont personne ne voulait. Donc ça prend du courage, ça prend de l'honnêteté intellectuelle. Ça nécessite de comprendre l'agilité, de comprendre Scrum, que Scrum, il n'est pas là au milieu de la valeur. Il n'est pas là pour nous empêcher de délivrer de la valeur. Il est là pour nous montrer un miroir et nous faire nous rendre compte que si on ne crée pas de valeur, ben en fait, on va le savoir vite. Et du coup, si on ne crée pas de valeur, il va nous permettre de nous adapter en conséquence, au bon moment, avec les bonnes personnes. Ce n'est pas la faute de Scrum si l'agilité ne marche pas. Scrum, quand c'est bien fait, quand c'est bien respecté, ça marche très très bien. Mais souvent, malheureusement, ça a été le cas de beaucoup d'organisations, de la recherche aussi là-dessus d'ailleurs, ben voilà, on a fait de la pseudo-agilité. On ne pouvait pas changer grand-chose, en fait, dans l'organisation. Donc certes, on collaborait un petit peu mieux, quand même. C'était quand même un peu plus sympa de bosser ensemble. Mais au final, pas grand-chose n'avait changé. Et du coup, après, on se dit, ouais, l'agilité, c'est de la merde. Ben non, en fait, ce n'était pas de l'agilité, c'était de la pseudo-agilité. Les clés à retenir de cet épisode, c'est qu'on n'inspecte pas les personnes. Le but, c'est pas de chercher les coupables. On inspecte ce qu'on a créé. On fait confiance aux personnes. Allez réécouter l'épisode 109 sur cette phrase qui nous permet de nous rendre compte que voilà, on fait confiance aux personnes, c'est les bonnes personnes. Et lorsqu'on va inspecter l'incrément, lorsqu'on va inspecter notre travail en cours pendant la mêlée quotidienne, ben, c'est pas grave si on n'y est pas arrivé. On a encore du temps. On va être protégé par la boucle de rétroaction de Scrum, qui fait que, au pire, on va perdre un sprint ou deux, mais au moins on va apprendre quelque chose de ça. On va avoir le temps avec la rétrospective du sprint, d'apprendre de ça et de okay, changer des choses pour pouvoir s'améliorer, s'adapter. Donc c'est pas à propos des personnes. Ça ne sert à rien de blâmer les personnes. Par contre, inspecter et regarder les choses en face, la réalité en face, ben c'est vers ça que Scrum nous amène. Scrum ne va pas régler nos problèmes. Il va les rendre visibles, et après c'est à nous de nous adapter pour régler ces problèmes-là. Maintenant, si on ne peut pas changer grand-chose dans l'organisation, ça va vite péricliter, ça va vite devenir pas très intéressant. Ça va vite devenir une perte de temps. Donc pourquoi inspecter sans adapter ben Pour commencer peut-être avec l'agité, en vrai. Parce que ce, ce, ce dont je parle, là, c'est quand même pas si simple que ça. C'est une notion un petit peu avancée, quand même. Et puis c'est normal qu'on ait un réflexe de chercher les outils d'abord, de dire on va commencer avec Scrum, puis on se rend compte, en fait, ah oui, il faut changer les trucs, puis en fait, on peut pas vraiment, on n'a pas les droits, on n'a pas les accès, on n'a pas les bonnes personnes. Mais au moins, on s'en rend compte. donc N'appelons pas ça de l'agilité. Si on, on inspecte, mais on n'adapte pas, ben arrêtons d'inspecter, arrêtons de renommer les rôles sans prendre en compte les responsabilités qui vont avec, et regardons les choses en face, quoi. Parce que sinon, on abîme l'idée même de l'agilité, de Scrum, et, et j'en vois, moi, des personnes qui en, ont fait du pseudo-agile. Lorsque je parle avec elles, elles se rendent compte, mais attends, mais tu me décris un truc, là, Léo, là, mais... Moi, j'ai vraiment l'impression de découvrir un truc de zéro, là. Donc respectons ça, respectons les idées. La connaissance, elle est disponible gratuitement, partout sur Internet. C'est pas comme si c'était quelque chose qui était vraiment hors de portée. Donc soyons, soyons respectueux de ça. Parce que inspecter sans adapter, c'est frustrant en fait. C est, c est, on voit bien que ça sert à rien. Les, les gens sont intelligents. Hein. Ils se rendent bien compte que ça sert à rien d'aller en revue. On va, ok, bon, on a fait ça, cool, tout va bien. Salut, ciao, bye, euh, dans deux semaines. Non, c'est pas vivant, quoi. C'est pas de l'agité, c'est pas quelque chose d'intéressant. C'est pas... C'est triste, en fait. Mais ça reste possible de changer les choses à son niveau. De dire « Attends, bah tiens, on n'a pas d'objectif de sprint. » Si on essayait avec un objectif de sprint puis au début, il n'est peut-être pas bien écrit, mais le deuxième, il est un peu mieux, le troisième, il est encore mieux. Et d'un coup, on se retrouve avec un vrai objectif. Et là, on sent la différence d'avoir un objectif. Et là, on se rend compte que la revue, elle a beaucoup plus de sens avec un objectif. Et ensuite, on se dit, mais c'est quoi la vision produit C'est quoi l'objectif du produit Pourquoi est-ce qu'on crée ce produit-là C'est qui les utilisateurs etc., etc. On tire le fil jusqu'à se rendre compte, en fait, que ah, peut-être, en fait, on peut créer quelque chose d'intéressant pour les utilisateurs. Et on va leur parler. Et on les intègre même, par exemple, à la revue du sprint. Et là, on se rend compte qu'en fait, ouais, on, on sert des personnes qui ont un besoin, qui ont un problème. Et là, là c'est là où la magie de l'agité, en fait, finalement, opère. C'est lorsqu'on se rend compte qu'on peut vraiment changer les choses et qu'on sert une cause qui vaut le coup d'être servie. Donc, c'est possible. C'est pas facile. Mais c'est possible. Et il y a, bien évidemment, plein de gens qui en parlent, plein de conférences dans lesquelles on peut prendre plein d'inspiration pour peut-être arriver dans son environnement, dans son équipe et je tiens, si on lançait telle ou telle expérimentation pour démarrer et sortir petit à petit de la pseudo-agilité pour finalement commencer à sentir la magie de la collaboration, la magie de la réflexion en groupe, la magie de l'amélioration continue. N'hésite jamais à me partager du feedback, je suis friand de feedback. Tout retour est bienvenu, n'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord pour m'écrire directement, même publiquement, dans le canal podcast. L'idée c'est de partager, l'idée c'est d'échanger. Viens en discuter avec moi aussi sur Twitch le mercredi ou le jeudi à 17h35 et puis n'hésite pas aussi à partager cet épisode autour de toi, à quelqu'un que ça pourrait éventuellement inspirer peut-être à passer de la pseudo-agilité à la vraie agilité Merci infiniment pour ton attention et tes réactions, c'était Léo Daven pour le podcast Agile et je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée